0: はい、というわけで、皆さ (咳) ん、いかがお過ごしでしょうかいい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、今週もですね、お茶と地区やっていきたいと思います。どうしようか、やる久しぶりにやろうか。せーの。飲酒、投資、春秋、戦国、新前関心、豪漢、三国新南北朝、隋東、五代、草原、民心、中華民国、中華人民、共和国、金名、美達、嫁、春水、五女名、工玉、公徳、三名、天地公文、天無地と文武、玄米、芸商、商務、根拳十二、将、床に、噛む、平贅、佐賀、淳南、二名、門徳、清和、陽贅、高校、宇田大五、スタック村上、霊前、遠遊火山、条、三条、五一条、三条、五三条、五三条、五五三条、おうと条、五三条、五はい。久々やってないと口が回りませんね。ということで、チャドラでございます。さあ、今日もですね、まあ、あ目まぐるしくですね、現代社会を取り巻く環境が変わっておりますので、さあ、えー、現代社会ちょろっとやってね、えー、今日はメールもいただいているので、そちら行ってみましょう。さあ、現代社会編1時間目。ですね。えー、岸田内閣、ね、えー、発足しました。まあ、岸田さんがね、えー、前回、まあ、総裁選勝ちました、という話しましたね。しました。うん。えま、ー、あまあ、まあ、それはね、えー、ほぼほぼ、なんか、あ、こんな感じかな、という感じ。まあ、大外しはしない感じでしたね、チャドラさん的にもね。うん。えー、岸田内閣、できたんですよ。すごいよ。もうね、えー、外務大臣、茂木さん。ね、茂木さん。えー、それから防衛大臣、岸さん、ね。えー、それ以外は、まあ、ほぼほぼ知らんねんっていうね。誰やねんってなってないですか皆さん、ニュースとかでさ。一応なんかね、こう、一人一人読み上げるのがさ、ニュースとかで取り上げられたりとかもしてると思うんですけど、え、あんまり知らないよねみたいな。結構自民党からね、まあまあ国土交通大臣っていうのは基本的にあの公明党から選ぶって、これはもう代々公明党のポストなんですよ。ですけども、まあそれ以外は基本的には自民党の中からね、えー、まあ選ぶわけですけど、まあ知らねえと。<笑>ね、知らないんですよ。これはね、わけがあるんですよね。これわけあるんですよ。うん。もうね、えー、今回の内閣、まあ、あ100代、第100代の内閣総理大臣に、えー、まあ、なったわけです。この10月の3日だったかな ?4 日だったかなうん。になったわけですよね。岸田内閣。ただね、この第100代、まあ、記念すべき100人目の総理大臣って、もうね、任期2週間ぐらいしかないんですよね。ないんですよ。なんでかっていうと、衆議院の、おー、任期が、えー、切れちゃうんですね。10月20日ぐらいに確か切れちゃうんですよ。なので、えー、衆議院議員選挙が、まあ、あるわけ。まあ、基本的には、その、前にね、19日の日に、えー、岸田さんがね、えー、解散をしますって言ってね、万歳って、えー、こう、万歳参照をみんなでして、うん、えー、解散総選挙。っていうことに、ま、なるわけなんだけど、まあ、解散しなかったとしたって、任期がもうね、終わりですから、任期満了の選挙っていうのをやることになるんだけど、その、首相が解散をするとさ、自分のタイミングでこう、選挙をできるでしょだからもういつやってもいいみたいな、感じなのね。で、大方の予想、私もそうでしたけれども、うん、11月の7日、えー、投開票、になると思ってました。ね。なると思ってました、まあ、というのも、その前の週11月、10月31日、これが仏滅なんですよね。仏滅。このね、やっぱり政治ってさ、やっぱりこういう、なんていうの、うーん、縁、縁、縁ですかとかっていうのを担ぐじゃない。だって、選挙そのものでさ、もう、だるまに目入れたりとか、絶対するわけでしょ。ね。だから、縁起物なんで、11、まあ、仏滅は避けるんじゃないかと。まあ、言ったらね、11月の7日の、この、釈行っていうね、この、咳口と書いて、赤い口と書いて、釈行って読むんですけど、ま、釈行も大していい日じゃないんだよね。うん。あの、お昼12時前後ぐらいは、まあいいけど、それ以外はワンチャンダメみたいなね。うん。あの、お昼前後はワンチャンあるよみたいな感じで、それ以外は、なんかこう、NG なんですよ。この釈行っていう日も大して、あの、縁起がいいいい日じゃないんでもういいかって言ってて言ね10月31日の日にいい、投開票。で、10月の19日かな。えー、公示になりますね。衆議院選挙の場合は、公示になりますね。これ、告示と間違える人いますからね。これ、注意してくれ。結構ね、あのー、まあ、NHK は間違えないんだけど、民放のニュースとかだと、あの、10月19日、告示、ね、えー、選挙やりますよ。っていうふうに、まあ、皆さんにお知らせをするのが、まあ、告示になるんですけれども、公示なんですね、衆議院議員選挙の場合はね、これあの、天皇陛下が絡んでくるんですよ。天皇陛下の告示行為って言ってね、えー、じゃあ、あすね、えー、解散しましたので、選挙ありますっていうことでね、これ天皇陛下からの、こう、お知らせになるんです。ですよ。天皇陛下からのお知らせというか、まあ、官、官方庁に乗るわけなんですけれども、なのでですね、今回、公示、公に示、すと書いて公示というのが正しいですね。えー、例えばなんか、あ東京都議会議員とかさ、東京都知事選挙とか、この間もね、横浜の市長選挙なんてありましたけれども、市長選挙やりますよってのは別に天皇陛下絡んできませんので、えー、これ、告示ですね。告示。ということになりますので、この辺ね、えー、あのー、使い分け、えー、しっかりしていきたい。大人だと、しっかり使い分けたい日本語、ということにまなっていくでしょうね。はい。岸田内閣できましたけれども、皆さんどうですか知ってる人いますか知らないですよね。知らないんですよ。あのー、まあ、再任という形で、前回のね、えー、菅さんの時、99代総理大臣、菅さんの時にやってたのが、外務大臣。外務大臣の、これ、茂木さん、人ね。茂木さん。それから防、ね、防衛大臣ね、岸さんという方ね。岸の坊さんという方がいます。えー、この方、この二人が、まあ、再任という形で、そのまま引き続いて大臣やってくださいよ。ね。いう形です。で、それ以外の人は、えー、まあ、前にね、なんか他のやってましたとかっていう人もいるんだけど、初入閣、ほぼほぼ初入閣なんですよ。十何人初入閣なんですね。初入閣なんですよ。で、まあね、えー、前で、前どっかでやってました、みたいな人。前に、えー、大臣やってました、みたいな。今回の、菅総理の時には大臣やれなかったんだけど、みたいな人がポーンって入ってきたりとかっていうのが何人かいる。ねえ。こんなね、なんかみんな知らないんだけど、これ大丈夫ね、思ってるんですよね。やっぱ思ってる。なんか不安じゃない。やっぱ知ってる人いないし、みたいなね。大丈夫なのこの人たち、みたいな。この人知らんんんぞってみんな思っててみな思るんですけどね大丈夫なんですねまあ、大丈夫かどうかは知らないんですけど、えー、ただね、その今この選挙なん何だっていうのはこれ日本の問題じゃないですか。日本の問題ですよね。なので、まあ、日本はもうさ、あもうすぐね、えー、総選挙やるみたいながもう日本国中みんな分かってるわけですよ。もう10月31日投開票ということで決まりました。ね、決まりましたので、もうそれに向かって10月、もう残り、あと20日ぐらいしかないんですけど、20日ぐらいあんのもうちょっとあんのね、ありますけれども、もう総選挙一色。テレビどこつけても総選,総選挙、総選挙、総選挙。みたいな感じになるんで、いいんですけれど、ただね、外国はそう言ってくんないですよね。そんなこと言ってくれないんですよ。なので、外務大臣、それから防衛大臣、これ今ほら揉めてるじゃないですか。台湾がどうしたとか中国がどうしたとかね。あの、台湾の上空を中、中、上空を中国の飛行機がさ、えー、来ましたよとかさ。まあ、いろんなことがあるよね。海外のことってのはいつ何時に何が起きるかわかんない。特に防衛絡み、安全保障絡みとかさ。まあ、言うたら戦争絡みですよ。うん。どこが攻めてきたのの何があっただのねえ、その北朝鮮がミサイル撃ちましたのとかそういうことっていうのはさ、もう1分1秒たりとも気が抜けないんですよ。もうだってねそんなの内緒の内緒でさ、こう、北朝鮮が、ミサイル撃ってきたりとかするわけでしょねそれをまあ、なんか、日本にも届かないようなね、は、んなんか、射程何キロとか150キロとかだったらまあいいんだけど、ねいいんだけど、なんか日本の上空をかすめてさ、太平洋の方に落ちたりとかするミサイルとかも飛ばしてくる可能性あるわけよ、北朝鮮的には。ねそうなってくるやさ、いや、ちょっとちゃんとしなきゃいけないな、みたいな。ねえ、尖閣諸島だってさ、中国の船がバンバン来たりとかするわけ。ね。で、まあ、基本的にはその、海、海警局という海の船がさ、来て、日本もね、海上保安庁の船が入りくんだけど、まあ、日本の海上保安庁の船がバーンとかって沈められちゃったりとかしたら、海警局ってのはもう、もうほぼほぼ海軍だから、中国のね、海警局って。ね。えー、なんで、その、そしたらもうさ、軍隊のお出ましになったりとかするじゃない。もうそういうのは、あのー、素人をピョンってかやっちゃうと、まごまごしちゃうよね。これまごまごすると、もう日本にとって壊滅的なね、致命傷を負う可能性あるんですよ。この防衛大臣と外務大臣っていうのは。うん。なので、今までやってきた人。ね、えー、そんな引き継ぎとかさ、で、引き継ぎとかも中でも、その、これは内緒のことなんだけど、みたいな引き継ぎもあるじゃない。だって会社の引き継ぎとかでもさ、ね、僕だって、いろんなところでね、いろんな、あ会社のポストについたことがあってさ、まあ、いろんな引き継ぎを、まあ、したりすることあるんだけれども、その文章だけじゃなくてね、この人はこういう性格だからちょっと気をつけてくださいね、とかさ、ね、あるじゃないです(笑)か、なんか、その、新しく上司になる人ってすげえ上下関係詳しいあの、うるさい人だから、ちゃんと敬語使ってくださいよとかそういうなんか書けないね、あるじゃない、そういうの。ね、そういう引き継ぎとかも全部しなくちゃいけないから、ね、いろいろめんどくさい。で、海外はさ、その日本のお家事情なんて知ったこっちゃないですから、なんならもうさ、ここで外務大臣とか防衛大臣とかぴょんって素人がビャってきて、で、なんかまごまごしてるうちになんか日本ね、その尖閣取っちゃえみたいなさ、ことになっても困るから、この二人、ね、この二人はしっかりした人を置こう。ね、今までやってた人をそのままやっていこう。ね、俺はもう海外はなめんなよ。ね、日本は今から選挙だけど、ね、あの、そういうことしても、ちゃんとこの外務大臣も、防衛大臣も今までやってきた人、人だから、ね、もてぎさんもそう、ね、えぇ、ー、岸さんか。ね、岸さんってのは安倍総理大臣の弟なんだけどね、うん、あの、養子に出されちゃうんですよ。で、岸っていう名前に、まあ、なったりとかするんだけれども、おーまあ、この岸さんっていうのはね、えー、どういう政治家かっていうと、そうね、うーん、台湾の、まあ、蔡英文っていうね、えー、トップのトップにいる、まあ、おばちゃんがいるんだけれど、蔡英文さんと一番日本で仲がいい、えー、政治家でしょうかね。うん。だからもう、台湾大好き。ね、台湾大好き。中国と台湾だったらもう台湾の肩を持ちますよ、みたいな。そういう感じの人なので、今ほら中国と台湾がバチバチに揉めてるでしょそしたらもう、台湾がもう攻められたらもうそれはね、えー、日本の仲間が攻められても一緒だし、もう台湾からすぐ与那国島とかさ、ね、その辺の自分に、日本の先島諸島とかになるから、もうこんなのはね、許していけないと。えー、ちょっと悪いけど戦わしてもらうよっていうのが、もう目前に迫ってるわけ。うん。ね。えー、ギリギリになってるので、まあそうなってもね、新しい人につけてまごまごしないように、この二人は留任、ね、再任しました。ね。あとの人はね、はっきり言って、どう、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだよね。どうでもいいんですよ。なんでかっていうと。もうだってさ、10月の19日にね、まあ、こう、衆議院が解散しますと。で、10月の31日に衆議院選挙がありますよ。って言ったら、新しい内閣になっちゃうんですよ。もう1ヶ月も仕事しないの、この人たちって。いや、そりゃね、明日あ、まあ、明日か昨日か知らないですけど、なんかその、大臣室とかに行ってね、その、わかんないですけど、例えば、農林水産大臣とかだとさ、農林水産省っていうね、まあ、霞が関にどっかにあるんでしょうね、おそらくね、私行ったことないですけどね。私は行ったことないですけど、どっかにあるんでしょう、そういうのが。で、そこに行ってさ、なんかこう、職員たちがパチパチパチパチとか言ってね、こう、拍手で迎えてね、初登庁みたいにしてさ、大臣室の椅子はどうですかなんていうね、こう、なんか受けてね、いろいろこう、なんかレクチャーとか受けるんだけど、まあ、仕事をしないんでいいんですよ。もう名誉職みたいなもんなの、この、たったあと、1ヶ月もないところの、今回の、この、第100代、総理大臣、ね、え、岸田内閣の、ザ、大臣って、もうさ、もうなんか、そうね、ご主儀みたいなもんなんですよ、ぶっちゃけ。ね。だから、初入閣の人ばっかりでいい。これが、101代。ね。えー、まあ、おそらくですけど、この10月31日の選挙で、自民党がね、えー、政権から降りるということは、まあ、天変地異でもない限りないと思いますので、で、まあ、岸田さんはね、えー、もう一回、主犯指名って言って、第101代総理大臣に任命されるわけですよ。まあ、11月の頭ぐらいに。うん。ね。そうすると、第101代岸田内閣っていうのをもう一回作るんだわ。で、それはもうガチなやつだから、ちょっと今回の顔ぶれと違ってくるんだわな。だから今回のね、その、大臣のリストっていうのを、ちゃんとこう、スクショかなんかしといて、この101代岸田内閣ね、うん、えー、になった時によく見直す。よく見直す。そうすると、あ、こいつはただただもう1ヶ月間ね、大臣だぜって言、言えるだけの大臣。ね。でもさ、やっぱプ、ね、プロフィールに書けるじゃん。ねプロフィールに書けるじゃないですか。あのー、履歴書に。履歴書とかさ、その、個人のホームページとか持ってたりするよね。なんか政治家って持ってるじゃないですか。そしたらさ、ねえ、えー、よかんないですけど、なんとか大臣。経験、ね、第1代、第100代、えー、岸田内閣にて、ね、えー、厚生労働大臣、やりました。ね、期間なんか関係ないですよ。だって、ね、そんなの、期間っていうのは、それは国の決まりでね、えー、もう衆議院を解散するってのは、総理大臣がやったわけですから、総理大臣が言ったから解散になったわけですから、ね、1ヶ月だろうと、5年だろうと、う大臣やったっていう、この、この、この経歴はね、かけるんですよ。このためのね、ご祝儀みたいなもんだ,だからね、こう、今回の選挙、ね、えー、自民党の総裁選で、こう、仲良くなった人、味方してくれた人、ね、えー、それから、ーんなんていうのかな。まあ、一回目は高市さんにいたんだけど、二回目自分に入れてくれた人とかね、えー、そういう人たちを、まあ、処遇する、ね、ありがとうね。あの、なんだろうね。自民党総裁選ありがとうね内閣みたいな感じなんですよ、正直言って。もう形だけ、だってもうみんな1ヶ月でさ、仕事なくなるの分かってんだから、みんな。ねだけど、外国はそんなこと言ってくんないよね、そんなこと言ってくんないよね、ミサイルバンバン撃ってくるよね、あの軍艦とかどんどん攻めてくるよね。なんで、この2人はちゃんとした人を置いているっていう、こういうまあ内閣。なんでしょうねいや、驚いた10月31日投開票だって、この仏滅云々ぬんじゃなくてね、この10月30、31の、なんていうの、週末、これね、あのー、G20 があるんですよ。その、各国のね、総理大臣が、こう、集まってねうーん、首脳会談ですよ。首脳会談。で、この31日の首脳会談、ま、30 日、31日の首脳会談が、岸田総理にとっての大きな初仕事なわけ。だけど、ここでさ、もう、あの、投開票だとか言ってたら、アメリカ外国行ってる場合じゃないよね。場合じゃないんですよ。そうするとね、こう、日本欠席みたいな。言うて世界3位の国ですよ、経済規模で言えば。ね。いきなり欠席ですよ。これがね、岸田さんっぽいよね。うん。岸田さんっぽい。岸田さんってね、まあ、あの、外務大臣を結構安倍内閣でもずーっとやってたんだけど、そうね、言ったらね、日本一外国に行くのが嫌いな外務大臣ですね。ぶっちゃけ。外務大臣としては、やや物足りない。うん。あのー、その外務大臣としての、そうやってさ、いろんな外務大臣っていうのはさ、外ともね、こういろんな国とやりとりをしなきゃいけないわけよ。こういろんな国とのパイプを作ったりとか,か、各国のね、外務大臣と仲良くなっていざっていう時にさ、外交をしやすくしたりとか、まあするためのもので、えー、結構外に行くことが多いんだけど、岸田さん、まあ行かないんですよ。岸田さんって。全体行かない。全然行かない。常に日本にいる。で、日本にいて何してたかっていうと、広島にいるんだよね。毎週末、広島の地元に戻って、この人、広島選挙区なんだけど、広島の選挙区なんだけど、広島に戻って、地元のね、自分の支持者に、と会合をしたりとか、ね、えー、街中で演説してたりとか、その、いるじゃないですか、よく街中で演説してる人。ね、もうね、地元ラブーンなんですよ。地元ラブーン。ね。えー、いやいや、外務大臣なんだからさ、広島戻ってる場合じゃないよね、ね。まあ言う人はいるかもしれないけど、広島のね、自民党員ってね、大変なんですよ。ぶっちゃけ。うん。その、岸田さんがね、えー、まあ広島によく戻って、ちっとも外国行かない、ね。えー、なんでだって。まあ、すごい批判を浴びたんですよ。安倍政権の時にね。安倍政権の時に。でもね、あの、岸田さんのお,お膝元ってさ、広島なんですよ。広島ってどういう土地どういう土地まあ、ね、原爆が落ちた土地だよね。原爆が落ちた土地。だから、日本の中でも、ね、日本の中でも、やっぱり戦前軍国主義、ね、戦争なんて起きたから、何の罪もない広島、俺たちのところに原爆をしてきたんだっていう土地だよね。ってことは、自民党が強い、自民党が強くない、どっちってことよ。ねどっちを強くないんですよ。ねやっぱりさ、そういう革新勢力、ま、いわゆる左巻き、ね戦争ダメ、戦争絶対ダメっていう人たちが、土地的に多いんだよね広島って。そりゃそうだよ。ねやっぱり国っていうものがさ、ぐんぐん戦争したあげく、広島に原子爆弾。もちろん長崎もそうだよ。ね広島と長崎に原爆落ちました。ねえ、広島市民も深い深い深い傷。待って、まだ私たちのおじいちゃんレベルの人たちは実際に原爆してるわけ、原爆、体験、体験っていうかね、体験って言ったら怒られるのかな。ねえー、してるわけでしょねえ。だもうそんな、もう戦争アレルギーの塊みたいなね、感じですよ。うん。ねだから、自民党って強くないの。ぶっちゃけ。自民強くないってのは嘘なんだけど、その、やっぱり、そこ、広島にで、保守をやり続けるって、すごいエネルギーいるんですよ。ね簡単にひっくり返されちゃう。でも、そんな広島で、当選休会、岸田文雄。この男はね、侮れないね。侮れない。ただでさえ、やっぱりさ、自民党が、ね、弱いとは言わないけれども、休会してるわけだから。でもさ、ね、やっぱり戦争っていうのに反対する。もう言ったら共産党とか、まあ、立憲民主党とかさ、ねえー、そういう人たち、ね、もう戦争なんか救助って言ってれば戦争なんかしないからっていう人たちが、えーえーね、議席を取ってもおかしくないよね広島なんかそうだよねやっぱりやっぱ国っていうのが戦争を主導してさ与党ってやっぱりさ戦争ってなっちゃったじゃんって一番の被害者は俺たちだよねっなってるよね。うん。そんな中、その広島で9回当選をする、この岸田文雄、ね。外務大臣になったって、外国にね、行ってる場合じゃないんですよ。とにかく地元に戻って、地元の支持者がっちり固めないと、こんな広島で当選9回なんてことはできないんです、この岸田文雄。うん。ねまあ、そんな岸田内閣ですよ。ね、今回もね、G20 をやらずに、一週間前、まあ一週間か二週間かな、おおよその皆さんのね、予想だと、まあ私もそうでしたけど、11月の8日、投開票だと思ってましたので、えー、あ7日か、7日投開票だと思ってましたので、あのー、一週間前倒ししたんだけどもね。一週間前倒ししたのがね、当然、あのー、選挙に勝つかつ、勝つクリツ勝つか、勝つか勝つ確率。上がるんですよ。当然。やっぱり最初、もう、菅さんじゃダメだよって言ってさ、新しい顔になったから、ポーンってね、支持率上がるんですよ。やっぱ20ポイントぐらい上がったんじゃないですか今回、菅さんの最後辞めるときと、その、北さんになりました、支持する、支持しないみたいなのを、こう、アンケート取るでしょ ?20 ポイントぐらい上がるんですよ。でもね、これってね、やっぱりご祝儀みたいなもんで、やっぱ最初に、こう、変わった人ってさ、ねえ、ちょっと応援するじゃない。だけど、やっぱり、ああ、こんなもんかってなってきて、やっぱ1ヶ月でね、10ポイントとか15ポイントが普通落ちるんですよ。ね。だったら、その1週間の差って結構だから、もう早くやろう。もうできるだけ早くやろうぜっていうのが、この、岸田さんの考え方なんだよね。うん。で、1週間、もう本当にさ、内閣も全然仕事する時間もない。すぐ選挙っていうことであれば、もうさ、自分のによくしてくれた議員に、ね、えー、の履歴書、ホームページにさ、なんとか大臣、経験、箔がつくよね。箔がつくじゃないですか、やっぱり。ねやっぱりさ、一瞬とはいえ、例えば、株式会社、なんちゃらかんちゃら、えー、取締役、ね、えー、経験とかさ、なんちゃら、病院、院長、ね。えー、やりましたとかさ。ね。一瞬でもいいんで、そんなこと書かないでしょだって。ね。なんとか大学、うん、教授、とかね。こういう、こういうのってさ、書いとけば、やっぱ箔がつくじゃないですか。ありがとうの意味を込めて、箔をつけさせた。だけれども、中身ははっきり言って素人。ね。大臣経験者も少ない。初入閣少ない。ね。新閣僚。だったら、ボロが出ないうちに、ねえ、なんか国会答弁とかでさ、ねえ、今そのコロナなんちゃらかんちゃらどうなってるんだとかさ、ま、あいろんなことをこう突っ込まれてね、で、え、え、え、みたいになってさ、そのなんか、か、官僚、官僚ってのはずっと変わんないから、官僚がくれたメモをね、ただただ読むしかない。だってまだまだ勉強足りない。ねえ、勉強する時間ない。そりゃ、ど素人じゃないよ。少しは知ってるんだろうけどさ、ねえ、やっぱ大臣となると。やっぱ決定権とかあるから、スラスラ、そんな麻生さんのね、財務大臣の前ずっと5年ぐらいやってた麻生さんみたいにさ、もう全部知り尽くして、もう記者を半分バカにするみたいなね。お前そんなことを俺が答えると思ってんのかつってね。あの、やっぱ聞いちゃいけないことってあるんですよ。財務大臣がその、対外的に外国のこともあるから、為替はね、どのぐらいの、例えば、1ドルってのは今いくらですけど、いくらが適正だと思いますかね。麻生さんに、新聞記者聞くんですよ。ね。麻生さん、ふ<笑>って、あの、なんか帽子でニヒルに笑って、いいか、お前、てね、適正な為替レートを財務大臣が答えたことがあるかって聞いたんですね。うん。そうなんですね。えー、これ資本主義ですから、ね、為替レートっていうのは需要と供給のバランスで決まる。もちろん、あるよ。心の中には、いや、ちょっと高すぎるだろう。いや、ちょっと安すぎるだろうっていうのは、麻生さんの中にあるんだけど、国の代表、財務大臣としてそれを言っちゃうと、ね、国が、じゃあ、それに向けて、ね、えー、為替を操作しているんだっていうことに、まあ、なっちゃうよね。操作しようとしているんだっていうことになっちゃう。実際はそうなんだよ。麻生さんと、まあ日銀のね、えー、黒田総裁っていうのがさ、まあ前にやった黒田総裁ね、麻雀やってやめちゃったんだけど、っていうのが、まあ大体ある。いくらがいい。105円なのか、110円なのか、ちょっとそこはね、僕はわかんないですけど、で、ちょっと黒田、頼むわ、って言って、こう、買ったりとかするわけ、円を買って、支えたりとかするわけ、安くなりすぎないようにね。うん。だけど、その、財務大臣がそれを答えちゃう。ってことは、あ、ここで、ここまでなら、日本買うんだってやって、やっぱ、温床になっちゃうよね。そうやって、金儲けをしようとする人の一つの目安になるじゃない。まだ大丈夫だって,って。ね。ここまでだったら日本は噛んでくる。ね。いうのになっちゃうから、答えちゃいけないんですよ。ね。そういうのをね、知らない国会、あのー、新聞記者とかが質問して、こう、もう上からですよ。もう、麻生さんに勝てる人いないんですよね。戦後、一番長い財務大臣ですからね。うん。まあそんな感じで、ね、えー、10月31日ですか、仏滅ですけれどもね、えー、投開票ということに,いになりました。ね、いうのが現代、現代日本、現代史でございますね。はい、ということで、えー、最近の情勢でございました。こんな感じですね。さあ、えー、2時間目で行ってみましょう。今日はメールをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームめぐみさんからいただいてます。チャドラさんいつも楽しく来てます。ありがとうございます。最近ネットで北朝鮮はマルクスやエンゲルスの本を読んじゃいけないということを知りました。おー、なるほど。えー、北朝鮮ね。ま、まあ、まあ、北朝鮮はマルクスやエンゲルスの本を、本だから読んじゃいけないっていうか、結構いろんな本を読んじゃいけないと思うけどね。多分ね。多分ね。えー、マルクスの唱える社会主義と体制が全然違うことから。なるほど。そうね。えー、選ばれた学者じゃないと読んじゃいけないんだそうです。ああ、なるほど。まあまあ。えー、聖書を焼いたりするのと同じなのかしら。ああ、この一文あれだね。割と深いね。うん。深い。深い。聖書を焼いたりするのと同じ。まあ同じ。うーんとね、違うんだけど同じっていうね。違うんだけど同じっていうね。意外に深い一文です。後でじゃあ解説しましょう。えー、チャドラさんが社会主義、共産主義についてよくお話しされてるので、ちょっと興味が出てきたのですが、社会主義や共産主義ってそういう規制って厳しいんでしょうかあの国だけですかねということで、いただいております。メール、ありがとうございます。ということで、じゃあ今日はね、この北朝鮮、ま、というよりも、ま、社会主義国家、共産主義国家ということでね。えー、また喋っていきましょう。私大好きでございます。私自身は本当にね、えー、別に共産主義者でも社会主義者でもございません。ゴリゴリの資本主義論者でございますけれども、えー、やっぱり社会主義っていうのは非常に興味があるテーマだよね。えー、この講義の中でもですね、えー、ロシア革命。結構長い時間かけてやったよね。うん。社会主義ってなんでダメなのみたいなね。共産主義ってなんで破滅しちゃったのみたいな話、ずいぶん長くやらせていただきました。ほう。えー、っと、北朝鮮。まあ北朝鮮っていうのもね、こう、割と、あのー、不思議が多いというかね、外に情報を出さないですから、割とこう、実態がね、えー、知れない。まあそんな中でも、マルクス、そしてエンゲルス。マルクスっていうのを習いましたよね。うん。あのー、そうですね。えー社会主義、まあ、共産主義義共産をいいたとでも言いますか、ねえー、いうことですエンゲルスっていうのは、ね、ご存知の方はご存知、まあご存知ない方はご存知ないかもしれませんけれども、えー、資本論ですね、資本論。ねまあ、当時、資本主義というものがまあ出てきて,て、ね、そて資本家という人たちが自分が持っている資本を使ってどんどんまあ蓄財、富を蓄えている。ね。そして労働者は本当にもう搾取されるだけ。長時間労働。ね。えー、待遇も悪い。ね。安い、安い給料。ね。えー、そんな中、まあそういう資本主義ってのはどっかね、えー、格差がどんどんどんどん拡大してる歪んだ社会だよ。ね。えー、そのうち、まあ、不満がね、えー、溜まりに溜まって、えー、労働者たちは資本家たちを打ちのめして、ね、えー、社会主義、まあ、そして共産主義というね、えー、新しい社会というのが来るんだよ、ね、えー、という、まあ、考え方ざっくりですけどね、ざっくり言うとまあそういうことです。このエンゲルスという人は、まあ簡単に言うとこのマルクスという人のんー、まあ、オーナーというかね、えー、パトロンとでも言うか、ねえー、お金を出して、えー、それを活動を支援した人とでも思っていただければ、まあざっくりですけどもね、いいでしょう。さあ共産主義、社会主義問題っていうのがまあ,ありまして、その社会主義と共産主義、どう違うの問題っていうのは、まだね私の中でもしっかりした答えというのが出てこない、ねえー、これはね私が出てこないだけじゃなくて世界中のすごい研究者たちすら出てきてないんですね、出てきてきない、まあ、いろんなことをいろんな人が言っているこの社会主義と共産主義、まあいいでしょう、ごちゃごちゃにして捉えてしまいましょう。ね。えー、ごちゃごちゃにして。まあ、今回の場合はね、今回の場合はいろいろあるんですよ。その、経済用語が共産主義で、資本主義に対する言葉は共産主義なんだよっていうのもあるし、ある人はね、資本主義に対抗するのは社会主義なんだよっていうこともあるんですよね。僕は違うと思ってますけど、あの、社会主義に対応する言葉は個人主義だと僕は思ってます。まあ、利己主義とでも言いますかね。えー、だと思ってますけれども、えー、まあ、ここでは結構曖昧にごちゃっと説明をしますけれどもね。えー、だってさ、まあ、北朝鮮、まあ、そもそもね、えー、北朝鮮っていうのは一応社会主義国家ということになってるんですよ。なってるんですね。で、まあ、社会主義国家、まあ、共産主義国家と言ってもいいでしょうね。うん、中国なんか共産党だからね。うん。で、えー、社会主義国家、まあ、共産主義国家というのは、えー、現在、現存する国家というのはね、5個しかないんですね。5個しかない。まあ、1個北朝鮮、中国、ベトナム、ラオス、そして、えー、カリブ海にあります、キューバという国ね、5個なんです。5個あります。はい。えー、まあね、日本にも共産党という党は存在をしております。まあ、各地にね、えー、世界中いろんなところに共産党というところは、共産党という組,組織は存在をしております。だけれども、実際その共産党が、えー、まあ、いわゆる与党というかね、政権を取っている国というのは5個しかないんですね。まあだから非常にこの、お共産党とかね、社会、まあ社会党というかな、まあ共産主義、社会主義を信奉する、うー、政党の、うーまあなんというのかな、成功率とでも言うかね、国家を、まあその基軸としていられる割合っていうのは、まあ 5% ぐらいしかないんですね。日本でもそうでしょ共産党がまだ政権を取ったことっていうのは一回もありません。ね、えー、まあ、そのぐらいの、お共産党者、ね、という、まあ、社会主義、共産主義を進歩している国ということ。まあ、そのうちの一個が北朝鮮。あれだって、社会主義なんでしょ共産主義なんでしょ北朝鮮って。だったら、なんならもうね、マルクスなんなら、読んだ方がいいんじゃないかみたいなこと、あるわけじゃないですか。ね、マルクス・エンゲルス。だってさ、いや、それは時代も変わって、ソ連もなくなりました。さすがにソ連亡くなったぐらいは北朝鮮の人も知ってますみたいになってね、えー、時代遅れかもしれないけれども、やっぱり資本主義っていうのは、まあ、こうやって経済の格差とかもあるし、よろしくないよ、ね、よろしくない、で、やっぱり社会主義っていうのを資本家を倒して、社会主義っていう世の中になるよっていうさ、その根本原理、まあ、イスラム教で言ったら、なんていうの、まあ、原理主義みたいなもんじゃないですか。ね。イスラム原理主義やりましたよね。アフガニスタンの時に。ね。まあ、なんならその共産党のさ、ね、えー、経典みたいなもんじゃないですか。資本論。マルクス。ね、マルクス主義。ね。いろいろね。それはいろんな時代によっていろんな解釈があるっていう話しましたよね。原理主義に対してはさ。ね。やっぱり、その東南アジアで、えー、流行った。ね。あの、イスラム教ですけれども、やっぱ東南アジアなりのね、なんちゃってな流行り方ってのがあったわけですよ。ヒジャブみたいのもね、くるんってスカーフみたいに巻いてれば、ワンチャンセーフみたいなね、ぐらいの感じで、まあ流行って、で、それがまあそれで OK っていう国じゃないですか。マレーシアとかさ、インドネシアとかさ、ね、そういうことでしょ。いろんな解釈があるわけ。やっぱ時代によったりとか、地域によったりとかで。でもやっぱり、その、ほ、本当の本当のね、根っこの部分っていうのはやっぱそこがブレたらさ、イスラム教じゃないみたいな。だから、根っこの根っこの部分ね、資本論も読んでねえやつが、共産主義名乗るなと。みたいなことでしょそれはやっぱり地域、言いましたよね、シーパワーだ、ランドパワーみたいなことがあるよね。だって、キューバってのはさ、カリブ海に浮かぶ島国だよね。これシーパワーの国なんですよ。北朝鮮ってのは半島国家だよね。半島国家。半島国家ってすげえ大変なんだよね。いう話、前回韓国の時でめっちゃ韓国ディスりながらやりましたよね。え、ありがたい話に私、えー、ね、このお茶土塾ね、えー、ありがたく、まだ、番組が存続していることにね、あのー、嬉しみを隠せ、隠せませんけれどもね、えー、ありがたい、こう、感謝をしながらやらせていただいておりますけれども、あんだけ韓国でいすっといてね、うん、あれですけれども、まあまあまあまあまあ,まあね、えー、あれですけれども、さあ、でもさ、その資本論、読ませなきゃダメ。なんならもうさ、全国民に読ませていけばいいじゃないですか。そうなんですよね。めぐみさんもカッコ買いで書いてあります。マルクスの唱える社会主義と体制が全然違うんですね。うん。なんで読んじゃいけないのか。これ、読ませたくない理由があるんですね。読ませたくない理由があるんです。これね、あの、北朝鮮ってさ、まあ、これ、社会主義の国でも結構珍しいというか、もう、1個しかないんだけれども、あの、世襲でしょ世襲だよね。少なくとも3代世襲してるじゃないですか。ね。ええー、まあ、第1代、北朝鮮建国の時のが、あケ、キム・イルソン。ですよね。キニッセ。ね。で、えー、まあ、この間死にましたけれども、あのー、第2代、ね、その息子、えー、キム・ジョン・イルですよね。よくほら、拉致問題とかでさ、小泉首相なんかとね、えー、ガチガチやってんの見、なんか握手とかしてんの見たことあるんじゃないですか。で、その、お第3代。第3代が今のね、えー、キム・セヨン。キム・ジョンウンになりますよね。キム・ジョン。ここね、あのー、世襲、世襲ってわかりますあの、まあ、親から子へ、みたいな、子から孫へ、みたいな。ね、まあ、ま、だから、徳川幕府みたいなことなの。徳川幕府みたいなことなのね。で、その、なんていうのかな、えー、世襲って、この共産主義、社会主義原理から見ると、外れるのね。外れるんですよ。な、あの、なぜかというと、その、社会主義としてね、まあ、その社会主義、共産主義っていうのはさ、労働者である一般ピープルの代表が、国のトップになってね、まあ、国の舵取りをしていきますよ。っていうのが、まあ、建前だよね。うん。まあ、スターリンであり、まあ、毛沢東であり、ね、彼らはなんで、えー、国のトップについたのか。まあ、ロシア革命からまた説明するのはね、えー、長くなっちゃうんでやりませんけれども、あのー、ソビエトっていうさ、ね、えー、まあ、話し合いをするね、えー、場所みたいのができたわけ。いろんなとこに世界各地にソビエトっていうのができた。ね、それの代表者。ね、私たち、僕たち、私たち、搾取されてた労働者のお代表。ね、要は、そうは言ってもさ、その代表っていうのがいないと国がやっぱり運営できないから、じゃあ僕たちの代表に任せようね。僕たち、私たち一般ピープルの、ね、代表が、ああ、毛沢東であり、スターリンであり、だから毛沢東スターリンを中心として、ええー、国を作っていこうよ。いうのが、ま、社会主義国、共産主義国の出来、出来上がりですよね。じゃあ、確かにね、キルソンね建国の父、キム・イルソン,、ね、ルソンは、僕たち、私たち、労働者の代表だったかもしれない。ね、代表。だから、その、まあ、ソビエトとかのね、えー、その力を借りて、まあ、独立というか、まあ、半分に分かれちゃうんだけどね、あの、朝鮮半島を半分に分けて、北側はソ連の支援で、まあ、キムイルソンね、えー、韓国はあ、アメリカの支援を受けて、えー、イスンマンだったかなあのー、っていうのが初代大統領になるんだけれども、ね、僕たち、私たちの、お労働者のさ、ね、代表だから。まあいいよね。だけれども、この、キム・イルソンが、まあ、キム・ジョン・イルに、政権を渡す。ね、世襲をする。これは、全く社会主義、共産主義では、整合性がないんですよね。ないの。だって、いや、あの、実力でね、キム・ジョン・イル、たまたま子供が、もうすげえ有能で、僕たち、私たちの労働者の、まあ、トップだと、ね、代表だっていうことになるんであれば、ま、あいいですけど、でもやっぱりさ、親と子だから20歳ぐらいの差はあるわけですよ。ね、やっぱりこのキム・イルソンにもナンバー2、ナンバー3っていうのがいて、ね、その若い世代、5個ぐらい下の人もいたでしょう、10個ぐらい下の人もいたでしょう。ね、やっぱりさ、その、労働者の代表だから、ね、いろんな世代の人もいるわけだ。でそれをすっ飛ばして、ね、えー、キム・ジョン・イルに、ね、えー、この国を委ねようと思うっていうのは、これはね、あの、資本論というか、この、いわゆる原理主義でいう資本論の考え方とは、全然違うんですね。全然違う。だからこの資本論を読ませてしまうと、あれこの政権の、こう、譲渡の仕方、おかしくねっていうことが、まあ、バレちゃうんですよね。<笑>バレちゃうんですよ。ね。で、まあ、聖書を焼いたりするのと同じなのかしらっていうのが、さっき深いってちょっと言ったんだけど、まあ、ちょっとね、この宗教弾圧っていうのとは、まぁ、あ、ちょっと違うかなとは思うのね。正直言って。だけど、違うんだけどそうって言ったのは、この、社会主義の国っていうのはさ、えぇ、ー、社会主義の国って基本的には宗教禁止なんですよ。宗教禁止。ね。だからその、なんていうのかな。うん、まあ、もちろんその、聖書を焼いたりっていうのは、各地、各世界、いろんなところで、まあ、やられてるわけですよ。中国なんかそうでしょ粉書工事ってのやったよね。粉書工事。儒学、儒,儒教をね、えー、信奉してる人を全部生き埋めにして、全部その書物を燃やしてね、なんてやったわけ。まあ、日本でも、うーん、廃物希釈なんていうところでね、そういう宗教関係のものを、まあ、あー焼いたり、ね、えー、壊したりっていうのが、まあ、あった。だけど、日本っていうのは、人間よりも神様の方が偉いっていうのが元々の考え方でしょね。あの自然災害が多いですから、やっぱりね、えー、急なね、斜面でやっぱ地滑りとかさ、洪水とか、地震、雷、火山、ね。めっちゃ自然災害多いでしょだから、まあ、そもそも神様の方が偉いっていう考え方が染みついてるから、人間様がね、そんな神様、なんかそのに、で、しかも神様よりも偉くない人間の命令、明治政府の命令で、えぇ、ー、仏を壊しなさいとかね。うん。言われてもさ、いやいや、なんか一応、ね、なんか、まあ俺が持ってるそのなんかよくわかんない巻物のコピーみたいなまあ燃やした振りすっけど、みたいな。ね、あのー、やっぱ優緒正しいさ、ね、千年二千年ぐらい、こう、いる、人たちがいるるっていうかかさあの仏像とかがあるわけでしょまあ2000年はないか法隆寺がだってねえー、まあ1400年ぐらいの前の仏像とか平気で残ってるからねそういうのはいやさすがに無理っしょって神様だし、っていうことで、なかったか、ねな、あの、壊さなかったから、燃やさなかったから、今私たちはね、修学旅行で京都、ならまあ、学、最近の壊学旅行で京都とか奈良とか行かないのかななんかシンガポールとか行くのかもしれないけれども、あのー、まあそういったところにね、えー、まだまだ仏像が残ってるっていうことなんだけど、まあよくある話なのね。この、聖書を焼くとかっていうことは。で、えー、でもそれっていうのは、その宗教による、ところでね、前の、王朝とは違う宗教まあ、違う考え方が次の王朝、まあ、これ中国でよくあるんだけど、王朝がね、違う宗教を信奉してたりすると、もう全藻やししたりするんですよ。聖書。ね。この北朝鮮の場合ってね、ちょっと似ててちょっと違って、あの、社会主義、共産主義の国って基本宗教禁止。ね。宗教っていうのは、やっぱり悪なんです。なんで悪かっていうと、その、僕たち私たちのただの代表であっただけの、まあ、例えばスターリンであったり、えー、キム・イルソンであったりという人を個人崇拝し出すんですよ。っていうかその、トップになった人が個人崇拝しろーっていうところで国をまとめるんですね。うん。なんでかっていうと、その僕たち私たちの代表っていうことはさ、僕たち私たちと何ら変わらないわけじゃないですか。ね。だって、僕たち私たちよりもお金持ちだからなれたわけじゃないですよね。だって、えー、社会主義共産主義ってのは平等だから。ね。平等。本当は平等じゃないよ。ね。それはもう、君ねえー、毛沢東からキム・イルソンからスターリンはめっちゃいい暮らししてると思うよ、やっぱり。だけど、やっぱ平等だからさ、そういう体でやってるんで、ね、じゃあ、かいつ、金持ってたからとか、あーそういうなんか地位があったから、ね、えー、その僕たち、私たちの代表をやってるっていうわけじゃないんですよね、ないんですよ。なんか知らんけど、やってるんですよ。で、そのなんか知らんけどっていうのが怖いんだよね。スターリンにしてもそう。毛沢東にしてもそう。まあなんならキム・イルソンにしてもそうだし、キム・ジョンウにしてもそうなの。まあなんなら今の習近平にしてもそうなんだけどね。ぶっちゃけ。で、その、怖いんですよ。で、ここが民主主義国家と大きく違うところで、その民主主義国家っていうのは、まあもちろんね、そんななんか世襲とか,さそういうのか個人崇拝とか全く関係ないんだけどもその民衆によって選ばれたっていう、まあ、システムがあるよね選挙っていうのがあるじゃないですか少なくとも選挙で選ばれたらその選挙の瞬間は、えー、僕たち、私たちの代表ですよね。この人を僕たち誰の代表にね、僕たちのだ代表を誰にしましょうかって言ってみんなで投票して、あ、この人になったんだねっていうことになるよね。なるじゃないですか。一応だから、僕たち私たちが選んだ人たちがあーその、その中の代表を選んだのが今回の岸田さんになるわけですよ。ね。だから、まあ、間接的なことにはなるんだけれども、うーん。でもさ、岸田さんかって。ね。だけど、岸田さんを選んだのは、まあ、俺たちが選んだ俺たちの代表だし、まあ、その人たちが、あその人たちの代表を選んで岸田さんか。うん。まあ、岸田さんかっていうことに、まあ、なるわけですよ。ね。その担保があるわけ。なるの。だけど、この、社会主義共産主義っていうのは、平等なところから、なんか知らないけど、代表者が選ばれるっていうシステムだから、えなんであいつの言う通りにせにゃいかんのっていうところが担保されないて、されてないんですよね。されてないんですよ。そこがね、その、経済の方から、ね、資本主義っていうのは、経済で見ると、その、非常にね、あやふやというか、今まで、これまでのように資本家が、うん、どんどんどんどんお金を儲けして、えー、労働者はいつでも底辺でね、えー、汗水垂らして、もうすすだらけでね、長時間労働安い賃金食うか食われるか、みたいなところで働いてるっていうのをやると、そのうち倒されるよ。ね。そして社会主義っていうのが起きるよっていうことになるんで、政治にあんまり興味がないんですよ。この資本論っていう考え方に。ね。やっぱ政治ってさ、まあ、誰かの代表、まあ、その、がやってたりするわけでしょね、その王様、昔は王様がやってたし、ね、そのうち、まあ,あ、なんか、議会みたいなのがあってね、共和、共和制みたいなフランス革命でさ、共和制みたいになって、その選挙みたいので、僕たちの代表者がやってるから、まあ,あ、その人たちの言うことに従って国をね、えー、運営していきましょう、みたいなことに、まあ、なっているんだけど、共産主義ってそこもぐるっと変えて、よくわかんない。ソビエトっていう代表が来て。ね、だからそこのさ、そこのストーリーってないじゃないなんか。ね、なんかいきなりソビエトってのは、なんか革命が起きてね。で、あの、レーニンっていうのがいきなり来ました。みたいな。言うよね。その、そのストーリーないんですよ。え、レーニンっていう服になっちゃうなんとなく、その、革命のね、盾役者なんだろうけど。で、こう、次のスターリン、スターリンってなるんですよ。ねいや、そりゃ、やんごとなき人たちの中では、そういう権力闘争とかさ、えー、いろんなこう、やったりやられたりみたいなね、俺が偉いんだみたいなマウントの取り合いがあって、スターリンが、こう、登ったとは思うんだよロその。ロシアの政治の中でもね、あの、最高指導者になるためには。だけど、一般民衆からしたら、え、スターリンってなってるわけ。ねこれは北朝鮮も一緒で、まあ、キム・イルソンはいいよ。まあね。えー、一応、まあ、英雄だ、ということでね。ま、建国もしたしさ。ああ、そうなんだ。ね。よくわかんないけど、キム・イルソンっていうのが、まあ、ソビエトのね、えー、指を得て、えー、第一代のトップですって。ああ、まあまあまあまあね。まあまあ、そのキム・イルソンも誰やねんって言うんだけど、あ,あまあそういうことにするんすね。つって、ああ、わかりました。ね。ジョン・イル、誰やねんっていうことになるんですよ。ね。えー、そうなってくると、その、やっぱり担保が欲しいわけ。私、僕たち私たちに対する、その、矢印がね、その、国のトップだから。ね。普通の国は選挙やってるからいいんですけども、それがまあないんですよ。そうなってくると、その、個人崇拝に頼るしかない。ね。もう、いいの。考えないで。俺が偉いんだから。ね。俺が偉いんだからって言って、その、だから特に社会主義国家ってのは、その2番手3番手。つまりだから、その、官房長官とかさ、防衛大臣さっき言ったよね。岸田さんの右腕左腕みたいな人たち。ね。その、やっぱり茂木外務大臣とかさ、岸防衛大臣とか、この辺は核になってくるわけだよ。ね。だから、今回岸田内閣でも変えなかったよね。何やってくるかわかんない。この人たちがもうキーマンなんだと。あとの人はまあなんとかなると。ね。なんとかなる。だけど、この人たちはもうとりあえずキーマンで頑張ってくれっていう、この人たちの、その共産主義とか社会主義の国だったらめっちゃ危ないんですよ。もう岸田,岸田さんが一番偉い。ね。俺が一番偉い。俺が代表なんだ。で、その2番手3番手のさ、そういうういい人っっててののはどどんどん粛清していくのやっぱり2番手、3番手ってことは、自分に対して意見が言えるよね、意見が言えるじゃない、いやいや、総理、それは違いますよって言えるじゃないですか、例えば岸さんだったり、例えば茂木さんだったり、ね、茂木さんと岸,、えー、と岸田さんだったら、まあ、両方とも外務大臣の経験者ですけれども、外務大臣のレベルとしては茂木さんの方が全然上なんですよ、多分。多分ね、多分ね、まあまあ、岸田さんはその地元に帰らなくちゃいけないっていう、ね、特別な事情はあったかもしれないけど、なないいけけどね知れないけどうーん多ん外務大臣としての外務大臣時代同士比べたら茂木さんの方がレベル上なんですよね。だから、その、総理大臣としてね、大茂モテつって。いや、どっちが年上なんだろうね<笑>。わかんないんだけど、あの、いやいや、外国で今度これあるだろう、つって。あの、これについて、俺こう思うんだけど、どうかって言ったらさ、モテさんのね、いやいや、総理。いやいや、あのね、そういうことじゃないじゃん。ね、あの、だからさ、まあ、モテギさん、一個違いだった。モテギさん65で、岸田さん64でしたね。まあ、いいんですけど。ね。あのー、いやいや、そこは違いますよ。って言うとさ、ね、日本だったら、あ、そうなんだ。あやっぱり、ま、やっぱモテギさんすげえな。って、なるんだけど、なるんだけど、ね、あのー、社会主義、共産主義のこと,と、もう自分が一番じゃなきゃいけないんですよね。一番じゃなくちゃいけないから、その二番手三番で自分におごうと言ってる人は大っ嫌いだから、で、自分が一番偉いし、自分が一番こう、権力を持っているんで、よし、持ていね、えー、じゃあ今もうなんか、首って<笑>やって、もう下手したら殺しちゃったりとかするんですよ。殺しちゃったりとかするの。だ二番手三番って、ね、めっちゃ危なくて、その、ま、キム・ジョウンの時も、キム・ジョン・イルの時も、その二番手三番手の人って思いっきり粛清されてるのね。そうそう周りにイエスマンしか残んないんですよ。まあそういう体制なの、そういう独裁体制って、はっきり言ったら。ね、で、担保を取らなくちゃいけないから、その国民の目をね、私に向ける。私に対する個人崇拝として向ける、ね。で、私が絶対正義なんだ。で、この絶対正義っていうのを言い出すと、宗教っていうのはさ、ちょっと邪魔なんだよね。うん。邪魔なんですよ。やっぱり、まあ、欧米とかの、こう、世界観っていうのは、まず宗教っていう絶対なものがあるよ。ね。えー、で、その下に人間がいて、まあ、に、ね、人間の世界の私は皆さんに選ばれた大統領ですっていう、こう、人が選んだっていうことになるんだけれども、その、共産主義とか社会主義の句ってそれがないから、もう常に一番にいなきゃいけない。で、そうすると、いやいやいや、なんか,か、その上に神様がいたりすると、超邪魔じゃないですか。ねなんか、それは神のご意志に反しますみたいなことは、自分の思う通りにできないんですよ。ね思う通りにできないんですよ。だから、その、宗教ってダメなんですね。相性悪いんですよ。共産主義とあの、国、国家って。そうなってくると、まあだから、さっきその、なんていうんですか、メールでもありましたけれども、聖書を焼くのと同じなんですかねっていうことなんですけど、まあ、に、違うんだけど、そうって言ったらそういうことね。そういうこと。その個人崇拝っていうのを進めようとするっていう、まあ、ことがあって。まあでも、なんかわかるよね。その、キム・ジョン・イルとかキム・ジョンウンなんてさ、ね、その、一応、全然情報入ってこないけど、たまーに入ってくるじゃない。キム・ジョン・イルな死にましたとかになると、もうみんなしてワンワン泣き騒いでさ、もうね、天皇陛下だってそんな泣きませんよ、はっきり言って日本人はね。うん。ね。でもほら、昔の天皇陛下とか明治天皇とかだったらそうかもしんないよね。あの時はさ、天皇陛下が神様だった時代ってのがあるわけよ。ね。これは天皇陛下に対する、ま、個人崇拝みたいなものあったわけ正直言ったら。ね。あそこもほら、世襲だから。あそこも世襲だからね。ただその国家のその運営基盤ではなかったけれどもね。大日本帝国時代っていうのは。ね、今それをやろうとしてるのが、習近平、中国の習近平なんです。これはね、毛沢東っていう人が、まあその、社会主義、共産主義の走りで、まあ始めたわけなんだけど、中国をね、中国を始めたんだけれども、うーん、まあその時はさ、スターリンっていうのの個人崇拝っていうのがすごいうまくいってたから、あの、良かったんだ。で、俺もああなりて、ね、スターリンマジ神っていうふうに思ってたんだけど、その、その頃もスタリン死んじゃうのね。その後スタリン死んじゃう。で、スターリンの個人崇拝って、本当にひどくて、その後、その、スターリンだと、まあ、フルチョフ、フルシュチョフっていう人が、まあ、ソ連のトップになるんだけど、いや、あれはひどいよね。ね。個人崇拝って、やっぱね、あのー、良くないよ。ね。ただ、ほら、なんていうの、国がさ、戦争中だったんだよね。第二次世界大戦だったから。で、第二次世界大戦とかそういう国家不安とか、まあ、国を挙げてさ、ちょっとこう、平時じゃないわけ。ね。そういう時には、すごいよく働く機会、機構、機構だったわけよ。個人数拝って。だって、ね、日本だってそうじゃない。天皇陛下万歳って言ってさ、国会一つにして、なんとか戦争を戦おうみたいなね。それが、やっぱまあ戦争終わりました。スターリンも死にましたってなると、いや、今まで確かにね、それで国まとまってたし、まあ戦争もまあ、一応勝ったことになってるんだよね、えー。ソ連ってね、ドイツとちゃんと戦ったから。でも、マ、まあ俺終わったし、いや、スターリンの個人崇拝はちょっと良くなかったね。ね。やっぱいいとこもあったけど悪いとこもいっぱいあったし、なんかみんなが神神とか言ってあがめてっから、ちょっと天狗になってね、なんかやっぱ有能な人をいろいろぶちのめしてる。やっぱ有能な人がさ、自分にとって代わられるっていう恐れがあるじゃない。ね。自分が選挙で選ばれてないから。ね。だからみんな粛清しちゃって、やっぱソ連にいい人材全然いない。スターリンが死んだ後、いや一応フルシチョフ、私フルシチョフですけど、ね。一応、まあ、初期長ですかなりましたけれども、いい人材一人もいない。まあ、なんなら私フルシチョフも大した人間ではございません。なぜなら、スターリン時代に粛清をされるほど偉くなかったからです。みたいなことになるわけですよ。ね。でも、やっぱりソ連ってのはさ、これからね、戦争、戦勝国としてアメリカと対峙していかなくちゃいけない。強いソ連を作んなくちゃいけない。そのためには粛清なんかしちゃいけない。ね。やっぱ個人崇拝とかで、誰々一人神とかやってるのはもう良くないよね。っていうことで、毛沢東に対して、いや、個人崇拝はちょっとやめようって。ね。共産主義の親玉として、まあ、こう、お小言を毛沢東に言ったんです。ね。そしたら毛沢東、ふざけんなと。今から、それは確かにね、ロシア革命のが前ですよ、全然。ね、えー、毛沢東は第二次世界大戦終わってからあ、中国国民党を台湾に追いやってですね、中国をこう、全土、ま、全土というか中国の本土を掌握して、えー、中華人民共和国を建てて、こっから俺のね、えー、国を作るんだ。ね、みんな、俺超リスペクトしろよって。いいかお前ら、ね。もう宗教とかマジやめろって。俺をあがめろっていう時代が始まる。もう今から美味しい時代なわけよ。毛沢東にとって。ね。で、あの、そんな時に親玉のソ連から、いや、個人崇拝ね、あれ良くないよって。やめなって言われて、毛沢東は、えマジっすかいやいや、今から俺の美味しいとこですやんって。いや、すいません。それ、ちょっとそれ聞けないっすわ。俺の個人崇拝ちょっとやらす、やれますって言って、同じ共産主義、社会主義国家なんだけど、ソ連と中国、まあまあ仲悪かった。やり方仕方の問題で。だってもうさ、やっぱスターリン見ちゃってるから、毛沢東も、俺リスペクトで、俺にこう全部集まってくる、嫌な奴全部粛清する。もう俺超神じゃんみたいなの、やっぱ欲しいよね。うん、欲しい。その時代欲しいわけ。ね。なので、めっちゃ仲悪かったんですよ。なんなら揉めてたりとかしてたの。なんか、あのー、ソ連と中国ってね、揉めてたりとかしてた。で、あのー、まあ、その後にさ、えー、毛沢東が何やらかしたかっていうのは、毛沢東編で結構やったよね。うん。大躍進政策っていう大失敗政策をやったりとか、あのー、してるわけですよ。で、その後ね、文化大革命ですよ。もうそれこそもう聖書燃やすじゃないけど、ね、え、ちょっと失脚しちゃって、あの、大躍進政策でね、俺、いい、いいか、お前ら、今から鉄作るんだほら、鉄集めろって言って、なんか、クズ鉄みたいなの作らして、もう、農機具の鉄とかも全部溶かしちゃったから、ね、え、もう縄文時代か弥生時代みたいな土器、なんかその、木のね、桑とかで土を耕さなくちゃいけなくて、なんでお前らこんな、ね、農作物の収穫悪いんだみたいなさ、感じになってんの。それはそうだよね。だって、その農機具とかないわけ。鉄の農機具とかなくてさ、みんな木でやってんだから、そんなの効率悪いじゃない。でもね、その、社会主義、共産主義の悪いところで、その、まあ、共産党とか社会主義のトップっていうのは、まあ、北京だよね。中国でいうとこの北京。まああ、北朝鮮に言ったらピョンだよね。そういうところにいてさ、まあ、基本的には、その、あんまりこう、地方まで見てこないじゃないですか。でもたまに地方どうなってんのみたいなので見る時があるの。ね、で毛沢東がこうなんか農業の、ねえー、数字が芳しくないこうデータ見て、うん、おかしい、ね、どうなってるんだって言ってじゃあちょっと農村にね視察に行く、ね、そうなったら大変ですよもうね毛沢東が列車からその農村の、ね、田畑を見るってなったらその列車から見える田んぼとか列車から見える畑に、もう、ワンサかね、その稲とかを、畑とかを、もう、なんかさ、サトキビの畑とかさ、やるじゃない、そういうの。トマトの畑みたいなのを、全部移して、もう、大豊作でございます。ね。言って、モタクトは、うん、うん、よきに計らえって言って帰っていくわけですよ。ね。そんなことをしたらさ、もう、だって、育ってる途中のね、稲とかももう、こっちに移しちゃうから、もうその稲ダメじゃないんですか、だって。植え替えじゃないんだから。見た目上です。そういうことばっかりやってるんですよ。あの、共産主義国家って。基本ほら、その、なんていうの、サボるとかね。なんか言いましたよね。なんか、ね、シャツ5000枚よこせって言ったら、うーん、足んねなって言ったら、石詰めて送っちゃうとかね。そういうことやりましたよね。もうそういうね、嘘ばっかりやってるんですよ。共産主義、社会主義の国って。ね。で、えー、まあ、あの、毛沢東もね、そうやってこう、個人崇拝した挙句、個人崇拝すると何がダメって、そいつがボンクラだと国が傾くんですよね。国が傾くんですよ。ね、えー、あの定毛沢東、国傾けちゃったんですよ。ね、で、その後、東昌平という人が出てきます。東昌平という人が出てきます。この東昌平は毛沢東のね、毛沢東が失脚した後に出てきたんだけど、ね、えー、しっかりした。この人はいい、いい人。<笑>だから、その、個人崇拝はダメなんだって。ね。で、いやいや、そりゃ、共産党一党独裁変えないよ。俺共産党の代表だから俺が国仕切るよ。だけど、そんな個人崇拝とかすんなって。ね。ちゃんと見よ。現実をちゃんと見よ。ね。資本主義経済隣にあるじゃん。ね、韓国。日本。アメリカ。ね、あいつら儲けてんじゃん。あれ真似しようぜ。だってソビエト潰れてんじゃん。いや、そのね、共産主義、社会主義、いいんだ。それはいいんだよ。考え方はいいんだよ。だけど、経済ではソビエト失敗してんだろ。あれやっちゃダメなんだって分かってんじゃん。ね。日本、アメリカ、仲良くして、いいじゃん。経済は潤わせよう。まず国の力飛ばせよう。いうのが東商兵なんですね。東商兵。当初兵は個人崇拝を禁止します。禁止します。そして、まあアメリカとかね、えー、日本とか、そういう国と、まあ仲良くしていったわけ。そして、今のね、えー、国、まあその後、江沢民という人もなりますけれども、江沢民も同じ改革開放路線で国を飛ませていったんですね。国を飛ませていったの。そこは良かった。今、習近平です。習近平。もうね、習近平ってのはもう毛沢東ラブなの。盲託と恨その、共産党とか、うん、社会主義とかっていうのを盲信してるのね。うん。だから、え個人崇拝よくね俺神じゃんね。え、でももうアメリカとかそういうのもういいから、マジちょっと、俺もう中国もさ、力つけてきたから。ね、ぐいぐい力つけてるでしょ。ね。だから、もう仲良くしない。ね。俺をあがめろ。で、俺に反対するやつ全部粛清するからって言って、もう、その、毛沢東時代に、習近平、今のね、習近平政権逆戻りしてるんですよ。ぶっちゃけね。うーん。ね。えー、もちろんね、その、キム・イソン・ジョン,ン、えー、ジョン・イル・ジョンウンっていう、この世襲制ね、をやってるのは、そもそもその、資本論の考え方としては外れてるし、えー、キム一家も個人崇拝、三代にわたって個人崇拝させてるんですよね。うーんやっぱりね、その個人崇拝とかってことに、まあ、なっちゃうと、その社会主義とか共産主義が、まあ規制が厳しいというか、まあまたメールに戻るんだけれどもね、あのー、やっぱり権力、まあもちろん北朝鮮は世襲だし、まあ一応中国はあ選挙というかね、名ばかりの,その共産党だけのね、身内だけの、まあ、選挙みたいなのがあって、えー、習近平決めるんだけど、まあ、習近平もその選挙もなくしてね、もう終身名誉、おー、なんか、党議長みたいのになろうとしてたりとかしてて、してるんですけど、まあ、やっぱり、その、担保がないんだよね、おそらくね。うーん。だから、いろんな、こう、えー、まあ、中国、北朝鮮について今回はね、えー、語りましたけれども、やっぱりその、個人崇拝というところに頼る、ね、えー、それから、実際問題、権力が一個に集中しますので、まあ、ある意味、神。みたいなだからワンマン社長のひどいやつみたいなもんですよ。もうワンマン社長のワンマンが国ごとワンマンだから、ね、いるじゃない、なんかこうもう誰も文句が言えないワンマン社長っていると思うんだけど、それのひどいものになるから、結果ね、その個人崇拝的な要素っていうのはもともとある、それをもちろん東商小平も否定はしてるけど、東商小平がトップになったときに、やっぱ東商小平に全部情報が集まってくる、中央集権だから。そういうところっていうのはあるんだけど、でもなんか変な自分の書いた本をね、国民に全員に配って、これ全部読みなさいとか、習近平がやってるんだけど、そういうことはしなかったんですよね、そういうことはしなかった。ね、なので、やっぱり社会主義と共産主義っていうのは、僕たち、私たち、労働者の代表、だけど、なんでこいつ代表なんだろうっていうところに気づいちゃうんだよね、国民が。いつか気づくんですよ、いつか気づく。そしてなんか、やらかしたときに気づくんだよね。うん、で、なってくると、まあ、そういう時のために、ね、絶対心。もう何があったって神様っていうのはまずは間違わないわけですよ。間違わない。ね、間違ったのは何か邪魔してきたやつが悪いとか、まあそういう他に何かね、トラブルがあることが多い、多いというか、トラブルがあるからはいい。とにかく神様は絶対なんだっていうところにしておかないと、自分がそのトップにいられる、うん、まあ、保証というか、裏付けというか、そういったものにならないんですよね。うんまあ、もちろんね毛沢東であり、スターリンであり、まあ、散々パラ失敗してい、まあ、タ毛沢東なんて、ね、もう失敗、散々私もこの授業で言っていると思いますけれども、ねえー、個人崇拝にすることによってそれが隠れるんですよね。うん、なのでまあ、北朝鮮はね、そのマルクス・エンゲルス、いわゆる資本,資本主義、えー、資本論とかそういったものを、まあ、読むことというのは、まあ、規制をされている。もちろんね、えー、自由主義であったり、民主主義であったりということも、まあ、あ規制はされてるんだよね。うん。あのー、まあ、例えば、<笑>まあ、完全に余談になっちゃう。今何分なんですかちょっとカメ,カメラじゃなかった。あ、もう1分、1時間10分なんですね。<笑>探ってやりますけど、AKB48。ねえ、あれだけ人気ですよ。ねえ、そして、上海48だったり、ジャカルタ48だったり、ね中国に、まあ、上海に行こうとしてし、まあ、失敗してね、もうやめちゃいましたけれども、中国にもね、その、J-POP として、えー、AKB48 を売り込もうっていう、あのー、ことがね、実際あったんですよ。やりそうじゃないですか。だって、ねそれこそ少女時代とかカラーとかさ、うん、わかんないけど。<笑> K-POP なんてよく日本に入ってきてるでしょ普通に。だから、まあ、J-POP のあ AKB48 もね、中国でさ、い、行ってもいいじゃないですか。なんかね、中国で人気出そうじゃないですか。だけどね、中国で AKB が公演をやったことの,のは、ただの一度もないんですね。AKB48 北京公演、一回もやってないんです。なぜか。ね AKB はね、総選挙があるんです。総選挙が。ねえ。あのね、みんなで投票して、一番になったやつが、次のセンターを取れるんですよね、AKB って。このシステムは、共産党にとって脅威なんですよ。ねえ。だって、民主主義でしょ総選挙って。ねえ。AKB なんかが、総選挙をやってるって、国民が散ったらどうなりますあれいやいや、俺たちの代表、俺たちが投票して決めればいいじゃんってことになっちゃうんだよね。だから、AKB はね、僕はアイドルオタクですけど、AKB は中国でなぜ、公演ができないのか。って言うと、そこなんですよね。バレちゃったんですね。バレちゃったんです。で、中国共産党が、いや、AKB は良くないって言って、AKB はね、あの、中国で公演させてもらえなかった。まあそういう感じで、その共産党の国家、ね、これは北朝鮮でもそうだし、中国でもそうだと思いますけれども、の共産党の国家を揺るがすような本であったり、まあ娯楽であったり、ね、映画であったりというものは規制されちゃうんですよね。逆に言えばですよ、規制されちゃうということは、やってる本人たちも歪んだことやってるなっていうのは、実はわかってるんですね。おそらくわかってる。だって100何個もに世界に共産党というのがあって、そのうち国を運営しているのは5個しかない。5個しかない。ってなってきたら、非常に打率が悪い考え方だっていうのは本人たちわかってるんですね。本人たちわかってる。やっぱり民主国家じゃなきゃ、ね。やっぱり国民の真を問いて、国民の真がある人たちが、ね。えー、それは国民の,その思想によってブレたりしますよね。日本だって民主党政権になったりとかしてるわけだから。うん。ねえー。だけれども、国家というか自分たちが住んでいる国民たちの支持というものを担保にしないと、どっかで無理無駄をしていかないと国家が運営できないってことに本人たちも気づいてるんですね、あれ。気づいてるんです。だから何、いろんなものを統制するんです。中国だったら Twitter。フェイスブック。そういったものを統制してます。ね。えー、例えば、天安門事件とかね、中、中国でね、その、改革開放に関して、学生たちがね、そうだ開革解放させろって言った人を、本当に戦車で引いたりとかしてる。だけども、中国の Google みたいので、天安門事件ってやると、何にも出てこない。ね。天安門事件に対する、その、Google 先生は何にも教えてくれないんです。規制すするんですねやべえことやったなって分かってるんです。ねそういう、まあ、なんというのかな、非常にこう、うーん、歪んだ政治体制であるというのが、まあ、この、今の世の中は、ですよ、共産主義、社会主義というのが置かれてる立場ということになるでしょうね、おそらくね。50年後分かりませんよ。50年後分かりません。もう、資本主義っていうのが壊滅している。これも考えられなくはないんです。まあ、あなぜ壊滅するかというのはまたね、機会があった時に喋っていこうかなと思いますけども。さあ、今日も時間ちょっと過ぎてしまいました。また来週からは何かテーマ見切ってね、やっていきたうと思います。それでは本日もここで講義終了です。ありがとうございました。また来週この時間お会いしましょう。さよなら。